0: Hoje é sessão nostalgia, então eu voltei em 88, êxtase, ó, 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 quando eu ainda era vivo, depois eu morri, virei munhá e é o que temos por hoje, tá? Olha só, é, amanhã, 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 não perdam, não perdam, não perdam, amanhã é a nossa live com Antônio Neto e Gabriel Cassiano, os rumos é, da indústria, é, no maior município do Brasil, um município que tem status de Estado, que é São Paulo. Pretendemos fazer alguma coisa com o Estado do Rio também e, quem sabe, outros centros. Então, amanhã, nossa live muito interessante com Gabriel Cassiano e Antônio Neto, que a gente não esconde, que é a nossa preferência, o pdt é, em São Paulo, como eu falo críticas aqui são críticas nós vamos continuar criticando os personagens se eu tiver que criticar o Gabriel Cassiano eu vou criticar, se eu tiver que criticar o Antônio Neto eu vou criticar como eu critico o Ciro e como as minhas escolhas sempre são o que eu acho que há de melhor no momento naquele local, naquela localidade porque política a gente não pode simplesmente virar as costas a pior covardia que existe é um voto em branco é um voto nulo, porque esse é um voto que automaticamente vai para o pior de todos. O pior de todos os candidatos é que fica com esse voto. Mas isso a gente explica um pouquinho mais aqui na frente, tá bom? Eu só queria dar esse, esse, esse papo aqui dessa sessão nostalgia. Vamos lá, gente, conversa ao pé do rádio mesmo. É isso aí, gente. Terça-feira, programinha de rádio, preparando agora a nossa live para amanhã. Vamos trazer Antônio Neto, candidato a vice-prefeito de São Paulo, provavelmente, virtualmente, a chapa com Márcio França, chapa vencedora, e Gabriel Cassiano. Traremos outros, outros candidatos aqui também, alinhados com a gente, porque, como eu falei, a gente não fecha a porta. Nós não temos, nós não temos um bico enterrado com ninguém, mas nós sempre vamos dar espaço àqueles que nós julgamos os melhores. Porque a gente não pode se abster de um processo político. Isso aí fique claro, tá bom? E mais uma vez, falando para vocês, é, faltam aproximadamente 300 números para a gente fechar a nossa a nossa ação entre amigos para a gente fazer o sorteio. É, o link está aí em cima. 20 reais concorrer o número e simplesmente fazer parte desse grupo que está alçando a gente a uma condição de portal. São vocês que... E as camisas, vem aí, tá? As camisas já estão prontas. Amanhã já deve ter o vídeo das camisas. tá Já fizemos as camisas. O nosso amigo Vicentino tomou conta disso, segurou a onda, botou para frente. Parabéns, obrigado, Vicentino. E aí, condolências aí pelo seu gatinho é, que você perdeu. É, para muitos é um gatinho, né? Porque para os outros sempre é assim. A dor dos outros sempre é diferente da nossa. É, não é o gatinho, não é nada Nosso amigo teve um gato assassinado Por alguém que não tem coração Que deu veneno para um pobre animal Animal que a única coisa que ele pode tirar de você é comida Mais nada, nada E as pessoas aqui ainda têm o hábito Animalesco de envenenar animais domésticos Por causa de uma sardinha, por causa de um pedaço de carne Por causa de um pedaço de qualquer coisa Por causa de comida porque animal não rouba joias Animal não rouba dinheiro Animal não rouba bens Animal não te leva a tua televisão Não leva o teu carro, não leva nada seu Nem botar chifre em você ele bota Então Animal é você que faz isso Você merecia um pelotão de fuzilamento Porque quem mata um animal Mata um ser vivo Quem mata um ser vivo mata qualquer um Então é isso aí Isso daí é, uma... é diferente Ninguém matou por comer, matou por maldade deu veneno, mas nosso amigo Vicentino tomou frente aí das camisas e elas já estão prontas já vi foto amanhã nós vamos ter a filmagem dela e a gente já vai colocar a venda imediatamente tá? acho que são dois modelos agora que vão sair e dito isto gente eu vou fazer uma coisa que eu não faço há bastante tempo que é dar uma olhada a Sessão são ainda não me passaram se tivesse me passado eu passaria aqui hoje já teria tempo mas não Preparando essa live de amanhã, tentando falar sobre o impacto, o impacto e o que uma prefeitura pode fazer para ajudar a recuperar a indústria. E nada melhor do que isso que candidatos pedetistas para fazerem isso. Candidatos trabalhistas que realmente têm compromisso com isso: compromisso com o sindicato, com a industrialização, com o trabalho e com o nacionalismo. Que todo o PDT do Brasil. Faça essa curva com esse transatlântico e venha para o mesmo lugar, porque eu tenho visto alguns lugares, situações preocupantes. Né? Preocupantes, inclusive para o capitão mor da embarcação, que é o Ciro. Hora, hora de voltar, hora de fazer uma meia-culpa, hora de imbicar, imbicar o navio no lugar certo. Então é isso daí a nossa live. E agora eu vou fazer uma coisa que eu não faço, que é comentar o vídeo de ontem. Eu comento assim ao passar, mas o vídeo de ontem foi muito interessante. Foi muito interessante, instigante, e eu quero voltar nele hoje. E depois no final eu tenho um fechamento é, um pouco mais contundente. Mas sim, sim, é, Lula e Ciro, sim, se agacharam, como todas as forças políticas do Brasil, com medo da mídia atlantista, com medo das ONGs, com medo de tudo, se agacha diante desse problema. O Brasil está para... existe um projeto é, entre os militares, principalmente, são entusiastas de criar aí uma grande ferrovia no, no, no norte do país, como eu já falei, não tem o um mapa dela, e ocorre que as ONGs já estão se arvorando em proteção à mata, em proteção a isso, em proteção àquilo, em proteção ao nosso desenvolvimento. Ora, voltem para Suécia Voltem para Escandinávia Voltem para seus países de origem E vão se meter lá Aqui nós já temos uma lei ambiental De primeiríssima ordem Excelente A gente precisa apenas que se cumpra E por, 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 por mais surreal Que possa parecer, é cumprido sim Inclusive nas cidades Você é aqui para cortar uma árvore Você tem que chamar a defesa civil Você tem que chamar um monte de órgãos Não é assim não você tem quatro ou cinco árvores no seu quintal, você não pode passar o serrote nelas, não. Então, o Brasil tem um controle muito grande sobre isso, muito maior do que a Europa, com todos os nossos problemas. O maior do mundo. Perto da gente, só a Rússia. 60% da nossa cobertura natural, vegetal, ainda é natural. Oh, é. 60%. Então, por favor, sem churumelas sem papinho, os Estados Unidos é 35%, o grande Canadá 35%, o um país de gente super desenvolvida que é capaz de ter uma província como Alberta, explorando petróleo a céu aberto, uma mina que parece simplesmente um cenário de ficção científica, um filme apocalíptico, Vejam, procurem imagens sobre Alberta no Canadá e vejam o que, que aquilo parece, no Brasil nós não temos nada parecido com aquilo, nada, 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 Onde nós temos, aonde nós precisávamos mesmo era de, era de ONGs para cuidar do Rio Tietê de poluição da Baía de Guanabara, mas está todo mundo lá no norte do país, né? Todo mundo na Amazônia, onde já está bem protegido, está bem protegido, tem sistema de vigilância aérea, tem tudo, mas aqui ninguém vem, vem, vem salvar o Rio Tietê, ninguém vem salvar a Baía de Guanabara, ninguém vem salvar, não tem ONG nenhuma internacional da Suécia, da Dinamarca. Da Escandinávia inteira, da Alemanha Procurando defender a Lagoa Rodrigo de Freitas As praias cariocas Não, não, não Todo mundo quer defender a Amazônia O semiárido nordestino O povo miserável do semiárido Jogado lá, perdido Quem tá? Quem vai? Ninguém vai Se o governo, se o Estado não for lá De forma precária como for Ninguém vai lá né? Então é... Hoje eu faço aqui Uns comentários sobre comentários que aconteceram, é, vou fazer essa apanhada aqui. O Tiago Rego fala que meus vídeos não estão inspirados como antes, porque eu estou dizendo que as análises, ele está dizendo que as análises não estão ruins, mas falta o vigor adiante. De Tiago, deixa eu te falar uma coisa, Tiago. Existe uma coisa chamada veemência do momento, é, é você atuar da forma que o momento é, é necessita. Tá? Nós Não estou tô, não tô precisando estufar a veia do pescoço eu tenho que aclarar as coisas eu tenho que colocar os pingos nos is então tem uma hora que você recua isso não tem nada a ver com os meus problemas pessoais eu nunca misturei meus problemas pessoais nem o meu cansaço com isso aqui eu não tenho cansaço, eu faço isso aqui porque eu gosto, eu já falei que a hora que eu não gostar eu paro Enquanto, enquanto eu tiver tesão para fazer isso, eu vou fazer Agora, eu estou chamando as pessoas ao razoável Eu já gritei onde tinha que gritar Eu berrei onde tinha que gritar Eu botei o dedo no nariz onde tinha que botar Continuo botando Mas ao mesmo tempo eu quero deixar claro para você tá? Que aqui não, não é falta de inspiração, é excesso de inspiração Talvez você goste mais da veemência tá? E a hora, tem hora que isso vai acontecer Como eu falei, esse mesmo aqui é um programa de rádio que eu tinha parado, eu não parei. Eu simplesmente descontinuei o programa de rádio todo dia. Então eu tenho o um programa presencial, tenho rádio, tenho a live, tenho tudo isso aí, graças a vocês que colaboraram e deixaram a gente fazer isso. tá? Então é o seguinte: é, é isso. É isso. É o formato que é, é, o momento, é o que o momento pede. Nós estamos num momento de pandemia, de incerteza, então nós precisamos de reflexão. E não de atacar fogo nos outros. Vambora, vambora. Não, nada disso. Nada disso, nós precisamos de outra coisa. Né? E teve outro aqui que apagou o comentário. Apagou o comentário porque ele disse que eu não entendia nada é, de meio ambiente. Né? Ele disse que eu não entendia nada de meio ambiente e ele, infelizmente, não guardei o nome. Ele veio aqui usando como argumento tudo que você lê no 247, tudo que você lê nessas, nesses canaizinhos da New Left, tá, para tentar argumentar para mim. E eu falo para você o seguinte, cara, eu fui gestor de SMS em três unidades marítimas, segurança, meio ambiente e saúde. O nosso controle é maior do que o controle do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Nós sempre fizemos um controle, por exemplo, é, eu acho que o derramamento máximo de óleo permitido na época pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente era de... 1 a 5 ppm ppm é partícula por milhão ou uma partícula em um milhão de partículas poderia ser de óleo ou até 5 partículas até aí era considerado controlado a Petrobras através do SMS criou que a cota era zero ou seja, nós colocamos o sarrafo mais alto do que a lei mandava. A lei nossa já era a mais restritiva do mundo e nós colocamos mais em cima. Então, é, por favor, quando você vê alguém falando, é, não fica repetindo mantrazinho, não. E é o seguinte, se informe o que, que a pessoa sabe ou não sabe. Então é o seguinte, como gestor de SMS, eu cuidava de tudo isso aí. Cuidei a bordo, cuidei em terra. Tá bom? Então não fala bobagem, não, porque eu sei muito bem do que, que eu estou falando. Eu não gosto muito de abordar esse assunto ecologia, porque é um assunto chato. Eu gosto da política, do dinamismo da política. Mas eu tive que vir aqui fazer isso aqui em socorro até ao nosso Aldo Rebelo que dentro da esquerda sempre, ou do campo progressista ou da oposição, sempre vai ficar sozinho, porque ele não repete os mantras das ONGs patrocinadas pelo Primeiro Mundo, pelo George Soros, que querem que a gente se desgrace, se ferre e cuide da floresta para eles. Quer que eu cuide da floresta? Manda dinheiro. Manda um carroção de dinheiro, que aí a gente cuida da floresta. tá Aí a gente pode cuidar da floresta à vontade. O Alexandre Brito disse que eu tinha que me informar melhor sobre a atuação de Ciro Que, eles, que eu estou mal informado Não estou mal informado não, Alexandre Não estou tô, não. Não, tô, não O Ciro simplesmente se esquivou do problema O fato dele ter abordado ao passando Uma vez ou duas Não tem nada a ver com isso ser Uma pauta prioritária Estou falando pauta prioritária tá? Pauta prioritária Ali na frente de tudo Na frente da, de tudo é assim. Agora, outro aqui falou de invasão de terras por grileiros, garimpeiros invadindo terra pública. Eu quero dizer que isso acontece desde que o mundo é mundo e o governo do PT foi todo permeado disso e ele não fez absolutamente nada. Isso daí não é uma defesa apaixonada do Bolsonaro, é a constatação de que o que está errado hoje estava errado ontem também. O que está errado hoje estava errado anteontem também. Está errado há muito tempo. E não é apenas esse governo aí que você acha que vai levar a culpa de tudo. O grande erro desse governo querer expulsar as ONGs e entregar isso aqui para Israel e para os Estados Unidos. Então, é, também tem culpa no cartório. Mas não disso que nós estamos falando. E para finalizar o que a gente viu aqui ontem de conversa, eu vou aqui no Prometeus, um assunto que... Sai, sai fora da pauta, mas tem a ver com o surrealismo que virou o Brasil. O Roberto Jefferson, aquele presidiário, aquele bandido, que dizem ele que foi lá em, em Cabo Frio e deu um, um bico lá no cara, saiu com um garotão lá, não sei, de repente o garotão foi mostrar as estrelas para ele e deu um cheque sem fundo para o garoto. Eu cheguei a ler isso no Google, depois sumiu essa notícia. Não sei porquê. Não sei, de repente o garoto era guia turístico, né? Ele ficaram a noite toda e ele deu um dinheiro para ele. Ele, ontem, é, vomitando pela boca, do jeito que ele é. Eu conheço ele. Ele agora tá magro, né? Esquelético. Eu conheço ele desde que ele era uma porca gorda, né? tipo uma que a gente conhece aí, lá no programa do Wilton Franco, o Povo na TV. Era um programa estelionato. É, inaugurando uma mistura de porno chanchada, nonsense e munducão. Era mais ou menos isso, tinha Wagner Montes, tinha a mulher dele, tinha a tal da Cristina Rocha, uma múmia que até hoje está lá na Globo fazendo um programa fake de tarde, é, e apareceram figuras assim é, fenomenais como esse Roberto Jefferson, que era um, um advogado de porta de cadeia, pesava uma tonelada, um hipopótamo, que ia para lá com sensacionalismo, procurar era um era pré-exame de DNA do ratinho. Só que mais engraçado, porque ele tinha cara de suíno, né? Então é muito engraçado. Eu conheço essa figura dessa época. Essa figura pegou notória relevância aí. E agora, esse ex-presidiário, ele lança nota sobre o ministro do, do STF, dizendo que tem dois ministros lá que têm esses gostos. Tem dois ministros que são meninas. Tem rabo preso e dois de rabo solto. Conhece um que é a Carmen Miranda e outro é o Lulu Boca de Veludo. Ele deve entender bem, porque aquele garoto que saiu com ele lá Entende bem do assunto Que ele deu o cheque sem fundo Depois ele deve ter resgatado o cheque do, do, do turista Do guia turístico Que ensinou a ele, foi lá mostrar a ele Corrida de submarino Então ele entende do assunto que ele está falando Gente, isso é uma baixaria uma, baixa, uma baixeza de nível tão grande Primeiro você vê, alguém dá um microfone Para o Roberto Jefferson Alguém dá para o Roberto Jefferson, que não, que não seja Algumas chibatadas ou um par de algema Já é uma coisa de se espantar Imagina você dar espaço para esse mundo né? Então é isso aí STF, Alexandre Aí ó, você que parece que é o único que tem disposição Nessa porra Olha aí, olha o que tem aí E hoje, para fechar Esse programa Pré-live eu O Lula fez uma carta aberta Aos brasileiros Quando assumiu o, o governo. Era uma carta um tanto quanto apócrifa, aonde ele acenava para os poderes econômicos do Brasil que ficassem tranquilo que ele não mexeria com eles e até salvaguardaria seus direitos. Dito e feito. Não precisava ser conivente com o crime, com nada, com nada disso. Mas houve isso. E agora eu faço uma carta aberta ao Lula, mas assim de forma bem informal, porque o Lula é, lançou até aquele bem vindo é bem vindo sequeira né é um, um programa é um canalzinho meio estriônico assim sabe ah, tá bom tem quem goste. é um programa lulista tá é, neopetista lulista aonde os caras é, rasgam todas as luas e os tecidos pelo, pelo Lula. Tá? Eu já defendi muito Lula até um dia que eu falei de hoje em diante não mais. E desse dia em diante não mais e não mais aconteceu. Foi quando ele sucumbiu, se entregou, tá? meteu o pé, foi para Curitiba passar umas férias e eu caí tá fora. Desde antes, desde o, desde o julgamento no, S, no TRF4, eu já tinha abdicado disso aí. Mas teve um lampejo, assim, com ele achando que ia resistir lá à pantomima do Moro, mas ele não resistiu, foi embora e, para mim, o Lula morreu ali. Mas é o seguinte: o Lula. É, lançou aí, fez uma entrevista dizendo que os Estados Unidos estavam por trás do golpe, da prisão dele e da eleição do Bolsonaro, ou seja, o nosso amigo Lula se especializou em profetizar o passado, ele profetiza o passado, ele agora descobriu que os Estados Unidos grampeavam os telefones. Ele não descobriu isso, não desconfiou, quando o Obama disse, ó, oh, ele é o cara, toma conta dele, olho naquele, olho nesse barbudo otário. Você achava que aquilo tudo era elogio você não se tocou quando botou a Dilma e a Dilma começou a destruir a Petrobras destruir o seu legado destruir o seu trabalho, não você ainda foi lá se enroscar com ela, aonde ela te meteu uma escuta ambiental um crime hediondo que deveria dar na dissolução da Lava Jato e na prisão de todos os seus membros baseados na lei 7170 que é a lei de segurança nacional que a Dilma tinha a mão e nada fez além do mais ainda gravou, deixou a gravar, porque foram colocados microfones ambientais. Dá para sentir que o microfone não é direcionado, não é um microfone de linha, não é na central. É uma gravação ambiental, dentro do ambiente, dentro do escritório. Ou seja, ou seja violaram o gabinete da presidência, não da Dilma, daquele lixo, daquele traste, mas da instituição presidência e colocaram o microfone lá dentro e gravaram, e nada foi feito, e nada foi falado, e Lula se entregou, foi preso, passou a pantomima do, do, do impeachment, na qual a Dilma, de antemão, já entregou o cargo, já entregou todo mundo, já é, exonerou todo o seu ministério, e foi embora, passear pelo mundo, chorar, lágrima de crocodilo, e fingir que era vítima, quando ela, na realidade, é um algoz. A partir do momento em que ela é retirada a piada do poder por crime econômico e sai é incólume, sem responder a crime nenhum, nós temos uma nova jabuticaba no Brasil. Tá? O crime sem criminoso. Não há agente criminoso, não houve crime. Houve crime, sim, mas não teve o agente criminoso, apesar de identificado, apesar de ter as assinaturas. Prova-se isso aí, a, a complacência... Como toda Lava Jato trata o governo da Dilma, atenção. O núcleo duro da Dilma, que não veio junto com o. não veio de, de Lula, ele simplesmente não sofre um arranhão, um empurrão. Todo mundo de Lula vai preso. E hoje a gente tem que ver o trouxa do Lula fazendo o um discursinho de babaca aí, ao lado da Dilma, como diz o Ciro Gomes, uma grande mulher. Eu não sei onde está essa grande mulher, eu queria saber. Eu queria saber uma grande mulher que promulgou as leis todinhas que fizeram simplesmente o Brasil ir por água abaixo, que meteu uma auditoria interna feroz na Petrobras para descobrir tudo e implodir a Petrobras. Eu queria saber onde está essa mulher digna, essa mulher maravilhosa. E o Lula, Lula, a gente tem uma carta aberta a você, vai pentear macaco, Lula. Porra, se tu quer dar uma de babaca, dá sozinho. Não tenta trazer o povo junto não, porque a emenda está pior do que o soneto. Para que está feio, como diz o pessoal, como diz os direitistas aí. Para que está feio, está muito feio. Conversito tu não sabia de nada, né? Então, por que, que eu sabia? Como é que eu sabia? Você não sabia de nada. Agora você descobriu que os americanos estão por trás, a CIA está por trás, está todo mundo por trás, né? Agora você descobriu tudo isso. Aí, quando a gente falava, na época, esses limpa-bunda aí, esses bunda-rachada aí de partido defendendo a boquinha dele, defendendo o DAS dele de 2, 3, 4, 5 mil, que garante a subida lá no morro no final do mês tranquilo, todo mundo com a veia estufada. Ele sabe o que está fazendo, o Lula sabe o que está fazendo, é um gênio. Sabe mesmo, dá para saber. Ele soube o que estava fazendo. Fez tudo isso aí para salvar o partido dele, porque o que interessa a ele não é país, não é nação, não é trabalhador, não é nada. É o PT, que é o Partido T. Não pode falar que é a partir dos trabalhadores porque não defende o interesse de trabalhadores há muito tempo. Defende seus próprios interesses, o interesse da sobrevivência do mesmo partido. Então, Lula, eu posso fazer uma carta aberta completa para você, mas esse daqui serve de bilhete aberto. Vai procurar tua turma, tá? Vai se coçar numa cerca. Eu ia falar um termo mais profundo, mas deixa para lá. Tá? Vamos parar com essa conversa fiada. Ninguém aguenta mais isso, não. Para com essa conversinha. Seja homem, Venha público. Assuma-se. Assuma-se. Dá um soco em cima da mesa. Assuma as suas posições. faça um meia-culpa. Mostra onde vocês fizeram cagada, merda, que vocês não escutavam ninguém. Viviam abraçados com tudo quanto é corrupto. Porque é o seguinte, corrupção havia, havia e houve demais. Passa, começa com Passadina, onde todo mundo enfiou as mãos. Para quem foi, quem levou que fale. E por aí foi. Toda a equipe da, da Petrobras que assaltou... O erário público assaltou a empresa No governo Fernando Henrique Cardoso Continuou mantida no seu governo Você reconduziu todo mundo Só botou a Dilma lá E aquela outra tranqueira, aquela outra desgraça Que era, era Porta-voz Esqueço o nome dela agora, esqueci Morreu vindo de buses para o Rio de Janeiro Num acidente tá? A mulher é, Simplesmente colocou Um terço dos seus subordinados No setor médico com depressão, de tão má e perversa, tal de Guta, eu acho, de tão perversa e má que ela era, junto com a Dilma. Então foi essa turma que você botou lá, eles fizeram isso, o Zé Cardoso, você sabe muito bem quem é, ele em 2012, quando meteram a porta no pé do seu escritório lá e pegaram lá a mulher que disseram que era sua amante, tá? ele riu no, no congresso falando, perguntando quem você achava que você era. Pegava para todo mundo e você sabe disso. Você ouviu isso falar isso para você e você não fez nada. Então tu é uma banana mesmo. Então não vem aqui mais com esse papinho de 2018, 2016, o golpe dos americanos. A gente já tá. Você é um profeta do passado o que você está proferindo. É o passado. Agora, o negócio de vocês é enterrar as denúncias do Rômulo Maia. Atenção, gente. Quem quer enterrar as denúncias do Rômulo Maia não é a direita do Brasil, não tá? É a esquerda, é a New Left. São os petistas envolvidos até o pescoço e de outros partidos. É essa turma que quer enterrar. Essa turma que quer enterrar bem fundo. Não caia nessa, não. Amanhã a gente vem com a live, amanhã a gente completa o resto, senão o vídeo vai ficar grande, longo, enjoado, chato. Abordei o que precisava abordar hoje, tranquilamente. As abordagens geopolíticas pontuais vão voltar, tranquilamente. Como eu falei aqui para o nosso amigo, isso daqui é como um ondas no.